0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》：来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声输出品。第六章：一点宇宙学。经验的密度。经验的密度是一系列从第一密度到第七密度的环境，每一个密度或等级都有内在或思想。和外在或物质两个平面，每个接续的密度都是为了提供我们身体、心智、灵性进化所需的素材而设计。据称，我们目前未源于第三密度，但密度究竟是什么？各种学门的用法都不同。字典定义为稠密或紧密的程度，或每一特定单位内的数量。物理上以物体品质相对物体体积的比率来表示。研究 Ra 与拉森物理论的学者布鲁斯·培瑞特，则把思想和物质平面分开来看。就我对 Ra 资料的理解，密度是用来衡量某种结构、形态或实体的整体复合性，且是时间上的，而非空间。若用 Ra 的话来形容一个物体，密度是它所占的时间空间，体积则是空间时间。布鲁斯引用 Ra 的叙述，以空间时间代表物质宇宙，时间空间代表形而上宇宙或无限宇宙。他认为 Ra 所说的密度，并非指一般的物质宇宙。而是和物质宇宙互相贯通的形而上宇宙。对我而言，灵性觉醒的我们都已成为形而上或内在宇宙的住民。这样的区别一代表我们将密度视为度量光的形而上标准。再者，布鲁斯表示，同样是“光”这个字，其密度或量子也不完全一样。Ra 形容光是各自分散的，可能会让人以为是一样的光，只是位置变化。但在较高密度上的光，比我们非常熟悉的第三密度都更复杂一点。第三密度的光子和第六密度的光子是不同的东西，之间的差异也不只是频率而已。在每个造物的密度中。粒子相当于一个特定的光之密度，密度越高，单一光束或光子带有的光就越密集。光越是密集，其中可以运用的智慧能量也越多。关于更高密度，寇说：“密度这个字眼本身会误导人，因为它似乎暗示了每一个接续的密度会更加暗淡或脆弱。”但反过来才对，密度越往前，光就越密集。布鲁斯补充：“你们的密度基本上是用来划分复杂度，第一密度是最简单的形式，是无生命的东西，身体。当心智和身体结合成一个身心复合体，便进到第二密度，我们将它看成单纯的生命形态。”像是植物，灵性加入之后，就出现了我们，即为新生灵复合体。第三密度三个元件的组合，动物王国非常复杂的个体，这是进化过程中复杂度递增的方式。而衡量复杂的尺度便是密度。简单来说，若组成个体的垢面是一碗汤。放进汤里的成分越多，配方就越复杂，密度也就越高。Raw 的食谱相当简单，只有七个主要成分，第一密度到第七密度。所以，我们第三密度的光子有三个层面或构面，布鲁斯称为身体之光、心智之光、灵性之光。而我称之为存在之光、意识之光、自我觉察之光。在每个接续密度中，光保有先前密度的特性，但会将这些特性纳进星光子的构面典型里。于是，第四密度会加入爱之光，第五密度是理解之光，第六密度是合一之光，第七密度是完整之光。或通往无限智慧的入口，但简而言之，它们都是光。每个密度的光子都是该密度的基石。布鲁斯对 r a 所用的“密度”一词做了很有趣的描述，也蕴含启发人心的思维，把我们身体死亡后仍存活着的心智或意识归类为时间、空间。我们也就是身处时间、空间或形而上区域的个体。当我开始使用 Ra 资料去延伸拉森物理学时，我发现拉森称为宇宙区的时间、空间 ，Ra 用来表示新森林复合体的心智，而身体则是空间、时间。因此，相对于物质大脑的容量。密度也可比拟为心智的可容纳量。我依旧倾向使用“意识”而非“心智”一词来区分。心智是物质大脑的十图马力，而意识是心智的永恒与形而上版本。经历这些密度，充分了悟自我之后，意识将与造物者合一。唐曾询问密度的特性。发问者，我理解到，第一密度是由位源于红色光谱的原子核心振动组成，第二密度位源于橙色光谱，以此类推。现在这个空间时间中，我们星球的核心振动仍在红色，第二密度存有仍在橙色。此刻存在我们星球上的各个密度都有不同的核心振动，我是否可以如此认为？或这是不正确的吗？我是 Ra， 非常正确。这也指出了我们宇宙的七个密度，可以像能量中心一样使用彩虹颜色来描述。从第一密度到第七密度，分别是红色到紫罗兰色。由于我们是第三密度行星，此时已开启红色、橙色与黄色密度。虽然在这第三密度里，我们的身体七个能量中心全部都有，对应造物宇宙内在平面和外在平面的所有范围。关于这一点，唐继续挖掘。发问者：那么，一旦第四密度震动来到这里，就代表地球有承载第四密度核心震动个体的能力。届时，地球仍是第一密度核心震动。而其上的第二密度个体处于第二密度振动，第三密度个体处于第三密度振动，这是正确的吗？我是 Ra， 你必须将你所谓的地球想成是有七个密度个体结称为地球。目前有红色、橙色、黄色，很快也会出现第四密度个体称为地球的绿色振动之处。在第四密度经验过程中，由于尚未进化的第四密度个体还不知道要如何维持不会被第三密度个体看见或被仪器判别出来的第四密度幻象，因此，第三密度行星的环境并不适合他们居住。未来等到第四密度出现，你们星球的红色、橙色、绿色能量链接将会启动。而黄色则与蓝色、靛蓝色一同处于负能状态。这段过渡或许得花上数百年，所以我想第四密度地球的首批住民一定非常特别，他们将懂得怎么保持隐形，不被暂时停留在第三密度的人看见。第一密度是陆地、空气、风、火元素的密度。它在无始状态中开始，与前一造物的最终密度有些许重叠，且直到接近第一密度尾声，我们所知的宇宙、时间、空间才从相似的能量漩涡中形成。海洋、天空和山岳就是第一密度晚期的成品。第二密度出现了能动的个体，好比变形虫、植物、动物等。这个密度的特色是向光，为了活力与体力，生命形态会直直的朝着光去。这是一个有某种智慧，但缺少自我觉察的密度。我们共同在此时享受的第三密度，是第一个属于自我觉察个体的密度。这里的住民开始寻求爱的课程，按照最初的个人选择。以独特的途径或风格追寻爱，知晓爱。第四密度是爱或理解的密度，爱的知识完备，方能学习智慧。第五密度是智慧的密度，智慧研究完毕，进入第六密度，视为统一的密度。个体追求也习得爱与智慧的平衡。自第三密度选择而开始分隔的正向途径和负向途径，到了第六密度再度合一。因为负向的第六密度个体发觉，他们必须完全接受所有个体在造物中都是一体，否则就无法再走下去。于是便一口气切换了自己的极性。第七密度是永恒的密度，在这里。自我觉察的个体完成所有课程，终于由灵性重力牵引，返回未赋能的造物者内。该密度也会再次进入第一密度开始时的无始状态。扣继续说明第一密度到第三密度的目的。每一个密度都有它的目的。首先，密度的进程看起来比较像是时间和空间交接而成的作品。而不是宇宙及其结构的至深真理。在更为内层的实相中，或容我们说，在比较浅层的幻象里，所有时间和空间都是合一，如同一个个体。因此，每个追寻者同时在所有密度和子密度里工作。然而，这一辈子有时间，有空间，有进化过程。于是，我们使用密度的概念来表达首要学习的课程是什么，哪些课程是进阶学习的基础。在第一密度就只有意识这堂课。第二密度则包含了寻求光，以及开始做选择。你们正享受的第三密度课程是如何去爱与被爱，是铜板的一体两面。你进入这一世，因为你觉得自己在爱的理解上还有进步空间。你在这个时候来，因为地球正在转变。你希望服务这个行星和其上的人群，但是每个人都有要去学习的课程。我们会把焦点放在自我存在的核心，这样才能稳定的、有效的完成这一世的经历。视各个密度为空间、时间或物质实相的作品，这很有趣。据称，在目前的宇宙之后，还有下一阶段经验的八度音程。每一个八度音程同样包含这七个密度，但位源于更高的震动。就如艾格威格尔所说的，我了解到我们的进化过程会在这里持续。但不会在这里停止，它永无止境。这些密度虽然分散，但也不至于完全无法连接第三密度之外的其他密度。发问者：我们曾讨论到，李泽为了透过密度寻求进化，设定出许多情境、趋势、结局或计划。除此之外，还有其他原因和设定吗？我是 ra， 还有一个，各密度之间的可渗透性，不同密度、不同平面或不同子密度才能够互相联系。假设我们的能量系统和内在平面的能量特性，或更高的外在密度可以相容。那么从形而上的角度来说，我们应该能够完全的自由移动。唐试图弄清楚我们在整体格局中的位置。发问者：我想知道新森林复合体是如何产生的，追溯的越早越好。起源是怎么来的呢？我是 Ra， 请留意你正在尝试追溯进化过程。如我们先前所述，第一密度首先出现意识，随机的。不会动的，无论你称作心智或身体复合体，都只是语义上的问题。我们称它身心复合体，方可随时提醒自己，即使在最简单、最微小的这般复合体中，都存在着太一无限造物者的完整性。接着，在第二密度。身心复合体发现了成长性和向光性，唤醒了你所称的灵性复合体，朝向无限造物者爱与光的向上螺旋也获得强化。此时，灵性复合体的加入还只是表象，它从空间时间的开端就可能存在，一直要到进入第三密度前才会完备。唯有觉知到服务自我或其他自我的选择，心身灵复合体才会真正启动。扣补充：灵魂的起源即是太一造物者利用宇宙八度音程的开端或基础密度，创造出你们所称的心智、身体与灵性，这些复合体共同形成所谓的灵魂个体的本质。这些本质都来自太一造物者而来，但同时有充分的个别性，能够去追求一条独特的灵性进化途径。大部分的心智在第一密度经验中形成，纯粹感知万物的存在，特别是地、风、火、水。随着螺旋之光持续往上，第二密度借由植物与动物的形态。供应心智复合体更为个别化的焦点视野，当移动中的意识更明确的朝着第二密度已知群体前进，好比一群鸟、一群鱼、一窝蜜蜂等，同时也会产生更多个别化的经验。螺旋之光再往上，一旦源自太一造物者的这些部分能够充足的给出爱、接收爱。灵性复合体便会加进来。第三密度是自由意志的密度，也就是选择正向或负向进化途径的密度。多数灵魂在此都已是完整的复合体。于是我们对于自己的复杂性和进化途径有了更全面的概念。我们从基本元素开始，在第二密度的生物阶段成长，接着。进入第三密度经验中，以灵魂或灵性存有之姿，展开我们的自我觉察。整体而言，这些密度相当耗时漫长。发问者，你能否告诉我，这星球上的第一密度与第二密度各自经历了多长时间？我是 Ra， 在无时状态结束前。没有可以测量时间空间的方法。在你们的时间刚出现时，测量是很浩大的工程，却没有必要费这个功。进入结构化的空间时间之后，第一密度横跨的空间时间和时间空间，大约是你们的二十亿年。第二密度比较容易估算。而且以空间、时间的跨越幅度来看，它的时间最长，大约是46亿年。这些估计值非常粗略，因为造物的特征之一即是奠基于自由意志，演进过程并不规则。第四到第七密度也很漫长，我们的第三密度相对来说就非常短暂。这是因为第三密度有单一的目标，要做出一个核心的选择，并将其扎实的安顿于意识之中。为填补细节，唐继续询问发问者：“那么，大约七万五千年前，这里有第二密度的个体，他们是什么类型？”我是 Ra。第二密度是高等植物以及动物的密度，它们存在，但没有向上寻求无限的动力。第二密度存有属于意识之八度音程，如同你在你们震动中的意识个体间发掘到的各种意识取向。发问者，这些存有来自何方？它们是不是如我们科学家所理解的进化产物？是不是从地球的原生物质演化而来？我是 Ra， 这是正确的。发问者，这些存有是否会从第二密度演化到第三密度？我是 Ra， 这是正确的。虽然无法保证要花多久时间，个体必须学会自我意识的课题，这是进入第三密度的必要条件。发问者，那么第二密度如何进展到第三密度？我是 Ra。第二密度努力往自我意识或自我觉察的第三密度前进。第三密度存有赋予较高等的第二密度生命形态某种特性。获得这些特性的第二密度生命形态便力图成为自我觉察的身心复合体。在逐渐形成新身灵复合体，得以进入第一个属于灵性意识的密度，也就是第三密度。刚才带来的是《流浪者手册》第六章《一点宇宙学：经验的密度》上集，优麦有声书出品。